0: Bonjour, bonsoir Si je change, le monde change l'effet papillon Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Victoire Tessman et j'ai choisi de vous faire découvrir au fil des épisodes des personnes qui tentent toutes à leur façon de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous Change, le monde change, l'effet papillon. Salut, Victoire. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, Marc Mortelmans est le créateur de Baleine sous Gravion, un podcast passionnant, utile et qui est à son image foisonnant. Comme de mon point de vue, on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Marc, je te pose les questions que je pose à chaque fois. Qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: j'ai bien aimé l'adjectif foisonnant. Je pense que ça fait référence à ma coiffure, évidemment. <rire> euh, alors, qui es-tu euh, Où vas-tu euh, Où vais-je Dans quelle étagère cher Victoire. Euh, ouais, ça va être difficile à résumer comme ça en deux phrases. Euh... Tu n'es pas obligé de le faire en deux phrases. D'accord. Qui suis-je Je suis un type qui... Puisque je suis chez une psy... Je ne sais pas <rire> si c'est le bon bout pour commencer cette interview, mais je suis un type qui... Euh qui s'est ouvert, comme beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, euh, à la nécessité de faire quelque chose pour ce qu'il y a autour de nous. Je vais le dire de cette manière aussi vague. C'est évidemment le climat et la biodiversité en premier, mais c'est aussi d'autres choses. Je pense aussi à la bienveillance. Je pense aussi à d'autres choses auxquelles, toi, tu t'intéresses dans ton, dans ton beau podcast. C'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui. Moi aussi, j'admire je te, je te, ce, que, ce que tu fais. et Je dis pas ça pour être juste poli. Donc bref, donc, voilà, je suis un type qui depuis euh, j'aurais du mal à mettre une, une, une date là dessus mais je suis un type d'une cinquantaine de ballets qui il y a une dizaine d'années a décidé de enfin elle l'a pas vraiment décidé d'ailleurs euh, a décidé d'un peu moins penser à lui et d'un peu plus penser à ce qu'il y a autour de lui je ne sais pas si à ce stade, euh, ça, ça te suffit comme, comme réponse,
0: non, ou si mais tu
1: veux que je continue à me décrire.
0: C'est une belle introduction, je trouve. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, si tu veux bien, c'est que tu, as, tu es journaliste, en tout cas tu l'as été. Tu es issu d'une des meilleures écoles européennes de journalisme, celle de Lille. Tu es aussi réalisateur.
1: Oui, alors, alors, alors effectivement... c'est Tu es aussi vulgarisateur. C'est pas commun, d'accord. Alors, je peux, je peux aussi en, la faire en mode CV, tu, tu as raison. Tu es
0: aussi créateur de podcast.
1: C'est ça, multi <rire> casquette. Tu
0: as aussi beaucoup voyagé et exploré le monde vivant.
1: Largement pas assez à mon goût, mais un peu quand même, en effet.
0: En tout cas, au moins pendant dix ans, tu es passé de journaliste à professeur et guide de plongée, dans différentes contrées du monde, et pas des moindres, moi par exemple le Costa Rica, les Galapagos, tout ça, ça le Honduras j'ai failli vivre, ça ça, ça m'interpelle, la mer Rouge, et puis tu as été aussi, tu es passé des profondeurs de la mer au, au sommet, tu, tu étais guide d'expédition dans les Andes, qu'est-ce qui motive un grand saut comme ça dans une autre forme de vie pendant dix ans
1: alors une suite de grands sauts en effet tu, tu, tu as entièrement raison, moi j'ai eu le contraire du, enfin, je, je parle de moi au passé comme si j'étais en train de rédiger mon, mon épitaphe euh, effectivement euh, tu, tu, tu me fais à nouveau remarquer que ma vie c'est une suite de grands changements et une suite de choses qui est loin d'être linéaire c'est ni bien ni mal mais c'est vrai que Enfin, c'est différent de beaucoup de gens qui, qui, qui ont une vie enfin encore une fois il n'y a pas de notion de, de, de bien de mal là-dedans mais, mais la plupart des trajectoires des gens est, est moins accidentée que la mienne moins louvoyante. Euh, je, je pense que le moteur numéro un de ma vie c'est la curiosité c'est un peu bébête ce que je dis mais c'est la qualité que je me reconnais c'est des rares qualités que je me reconnais et c'est la qualité que je prise le plus chez les autres et je pense que sans curiosité, on ne fait pas grand-chose dans, dans la vie. Euh, voilà. Et, et, et donc, voilà, le, le, ce que tu as un peu égrené, ce que tu as bien égrené d'ailleurs, je, je vois que tu as bossé, c'est bien, merci. <rire> euh, euh, tout ça est motivé en, en effet par la curiosité. C'est-à-dire que quand j'ai. Déjà, j'ai fait plusieurs cycles d'études différents. C'est-à-dire que, tu, tu, en effet, j'ai fait, fait une école de journalisme que j'aime beaucoup, qui s'appelle le SJ euh, de Lille, qui est la plus ancienne, qui a été créée en 1924. Je le glisse au passage. Ou euh, voilà, enfin, clairement, j'adore cette école pour plein de raisons, euh, ne serait-ce que parce qu'elle est à Lille déjà. Elle n'est pas à Paris, tu vois, donc elle est déjà un peu excentrée. Et ça, ça c'est riche, je trouve, mm -hmm. parce, que, parce que le Nord m'a beaucoup rappelé ma Lorraine natale. Tu vois, là, je, je suis aussi très digressif. Je pars déjà dans une direction. Mais pour en revenir à la, à la curiosité comme moteur, euh, d'autres pourraient qualifier ça d'indécision aussi. Euh, tu vois, il y a toujours deux manières de, de regarder quelque chose et euh, moi j'ai commencé après, après mon bac qui était à l'époque un bac D qui n'existe plus, hein, mais qui était un bac un mix de, de maths et de biologie euh, j'ai fait ce qu'on appelle l'agro, c'est-à-dire un maths sup maths sp, enfin version euh, agro euh, et, et alors je, je vais pas, enfin si, si on commence comme ça, ça va durer trois heures ton podcast. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas plu euh, au point que. Et puis après j'ai eu la bêtise de faire SUP sp Alors que tous mes copains qui n'étaient qui, qui pas dans leur élément sont partis en sub Mais moi comme un idiot, je suis resté, j'ai rempli une deuxième année. Ça, ça a été un peu horrible euh, pour, pour mille raisons. que Je me sens pas trop le temps de, de, de mmh. te raconter là, mais. Mais toujours est-il que voilà, il y a eu une première coupure, je ne sais pas comment dire, une première pas de doigt dans mon chemin, bim, je, tu vois, déjà là, il euh, euh, y, y a eu un choix qui a été fait, j'ai pas, voilà, pas continué en, en agro, comme on dit, donc pour devenir ingénieur agronome, et j'ai bifurqué vers quelque chose de complètement différent, j'ai bifurqué vers l'archi, l'architecture. Et là, c'est pareil, c'est un cycle. Alors moi, il y a beaucoup de cycles de deux ans dans ma vie, y compris mes histoires d'amour. <rire> je te glisse ça au passage. Tu connais le roman de, je crois que c'est Bébé Bd qui a écrit un roman. Alors je, sais, je, je me rappelle ça bien 3 ans. si c'est trois ans ou deux ans, voilà. Mm -hmm. Selon moi, c'est deux. Bon, lui, il dit trois, mais c'est mm -hmm. pas grave. Euh, au final, c'est un peu ça. Et c'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais c'est ce cycle de deux ans j'ai pas d'autres exemples à te donner mais c'est un cycle y compris en biologie qui, est, qui est assez commun finalement, mmh. je trouve que c'est un cycle de vie assez, assez intéressant, encore une nouvelle digression mais j'en reviens à mon parcours erratique euh, donc archi c'est pareil au bout de deux ans je me suis rendu compte que c'était pas pour moi il a fallu deux ans pour que je me rende compte que la seule, la matière que j'aimais le moins dans, dans les foisonnantes matières qu'on nous proposait, c'est-à-dire euh, l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, euh, bien d'autres choses, la matière que j'aimais le moins, c'était projet, projet architectural, qui malheureusement était la matière principale. Tu vois, donc euh, il y avait un problème. Donc j'ai arrêté. Ensuite, euh, un peu euh, sans savoir trop comment rebondir, je me suis mis à la fac. J'ai fait à la fac et à la fac j'ai fait deux cycles différents parce que euh, comment dire j'avais beau être erratique j'avais quand même envie j'avais quand même une soif de savoir à cette époque que, que, que qui a sans doute été la plus intense de ma vie c'était vraiment à l'époque j'avais une soif d'apprendre qui que, que j'ai moins aujourd'hui mais, mais Enfin, J'étais vraiment ce qu'on appelle un rat de bibliothèque. C'est-à-dire que euh, quand j'ai découvert la graphologie, par exemple, j'ai lu plusieurs livres là-dessus. Je, enfin, je suis devenu une sorte d'expert en quelques semaines de, de la graphologie juste parce que ça m'intéressait. Et j'ai eu plein de passions comme ça. Euh, tu, tu, tu vois, je, je raconte hein, quelque chose aux, aux éditeurs. Tu es quelqu'un d'extraordinairement bienveillant. Quand je suis arrivé, euh, il y avait déjà tout qui était prêt sur la table. Et en plus, tu m'as offert un petit carnet. Mmh et tu ne sais pas à quel point tu me fais plaisir parce que effectivement j'ai une centaine de carnets chez moi, je, fais, je remplis des carnets depuis que j'ai 18 ans et c'est pas tant des journaux où je raconte euh, ma vie, c'est pas un journal intime j'y note tout ce que je ne veux pas oublier c'est-à-dire des résumés de films des mots de vocabulaire d'autres langues euh, des anecdotes des blagues que me font mes amis euh, des phrases que je chope au vol, des schémas de comment tu te balades dans tel ou tel endroit, tu vois. Euh, ce genre de. de donc, bref, donc, m'offrir un carnet. C'est vraiment un des plus beaux cadeaux que tu puisses me faire. Bon, au passage.
0: <rire> et j'en suis ravie que l'intuition ait été juste alors.
1: <rire> un beau petit carnet avec des oiseaux la... j'ai oublié le nom de cet artiste qui à la échère, mmh. qui intrigue des... des formes entre elles. Oui. Et je te finis vite pour finir la question euh, sur sur ce côté erratique. Donc voilà, à la, à la fac j'ai fait un double euh, un double d'ug, ça s'appelait à l'époque, et j'ai j'ai fait un d'ug euh, allemand. Donc et civilisation et culture d'allemand, donc je suis très euh, germanophone fil. Mm -hmm. Et ça d'ailleurs, ça m'a d'ailleurs beaucoup servi dans ma vie, de, le fait de parler allemand. Euh, et euh, d'un autre côté, j'ai fait quelque chose qui s'appelait Culture et Com, et qui était un fourre-tout dans lequel j'ai mis des choses aussi variées que <rire> suédois, euh, histoire du cinéma, le concept de l'utopie de, de, de Platon à Thomas More. Enfin, tu vois, des, des trucs assez improbables. Mm -hmm. Euh, qui, qui sont encore en soi des, des, qui, qui illustrent cette espèce de curiosité insatiable que, 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 que j'avais à l'époque voilà. et ça ça a duré deux ans péniblement j'ai eu un des deux nugs et, et, voilà. et là à partir de là j'ai fait les concours de, des écoles de journalisme et par beaucoup de chance j'ai eu le, celui de Lille voilà. et c'est comme ça que j'ai commencé à, à devenir journaliste Ou malgré tout c'est le fil conducteur de ma vie je, je, c'est là que j'ai commencé à travailler comme journaliste dans plein d'endroits différents euh, et je le suis toujours
0: voilà. Oui, et d'une certaine manière, c est, c est, ça répond bien à ta curiosité naturelle d'être journaliste, puisque c'est aller s'informer, aller découvrir, aller. Euh, non
1: Ah, mais complètement. Ouais. C'est évidemment... finalement
0: tu es arrivé là où,
1: presque où tu devais être et où tu pouvais te déployer. C'est un des rares métiers que, rétrospectivement, je, je pouvais faire, puisque je suis quelqu'un, tu vois, le, y a, on l'a dit tout à l'heure, il y a, y a toujours deux côtés à, à une médaille. Et, et, et moi j'aime bien ma curiosité et je l'aime bien chez les autres mais elle est aussi elle charrie euh, je dirais des choses qui sont moins euh, moins faciles à vivre je, je m'ennuie vite par exemple et, 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 et tu vois c'est aussi un défaut, c'est-à-dire je, je persévère pas dans beaucoup de choses et c'est aussi un défaut tu vois paradoxalement le seul le, le, un, un des rares je ne sais pas, une des rares entreprises dans laquelle j'ai persévéré c'est précisément mon podcast mmh. qui est très agréable et qui est passionnant à faire mais tout à l'heure avant de, avant de brancher le micro je, je, je te le disais, je suis aussi très fatigué parce que tu, mmh. tu, tu le sais, je ne fais que ça en plus j'en fais quatre, je n'en fais pas un et, et, et c'est vraiment comme des bébés c'est-à-dire que je suis capable de me relever la nuit pour corriger une erreur ou... et, et donc tout ça fait que je suis très fatigué et comme tu le sais bien, ça ne nous rapporte rien ou très mmh. peu Là, il y a, enfin, en tout cas, pas de manière directe. Mmh. Et donc, euh, j'aime ai, ces, ces bébés, mais euh, enfin, voilà, j'ai l'impression d'être papa à 50 balais, tu vois. Et mmh. du coup, c'est difficile à, à, à assumer.
0: Donc, merci pour tout ça, Marc. Tu, tu, tu es rentré de ces explorations parce que tu t'ennuyais
1: ah, C'est bien, je vois que tu adaptes tes questions à ce que je suis en train de dire. Euh, alors, oui. Il y a un peu de ça. En fait, il y, a, euh, il y avait plusieurs raisons. Tu n'es pas obligé
0: de tout nous dévoiler non, si tu n'as pas envie de tout nous dévoiler. Hein.
1: Non, 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 il n'y a, a, a aucune indiscrétion. Euh, non, non, c'est une, une, une bonne question, j'y réponds. Euh, alors, autant que je me souvienne, si tu veux, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je ne le fais plus, pour, pour justement, pour. Enfin, euh, ça paraît encore une fois un peu bébête, mais okay. c'est sincère, pour des raisons euh, purement. Euh, bah, écologique, mmh. euh, c'est-à-dire euh, en effet ça fait une paire d'années quand je dis une paire d'années ça, ça doit faire je sais pas, plus de dix ans que ouais, j'arrête de, de courir aux quatre coins du monde en prenant l'avion ça, ça c'est certain euh, je suis au moins en cohérence avec, je suis, je suis très peu cohérent comme mec mais au moins là-dessus je suis très cohérent et donc autant que je me souvienne euh, j'ai toujours été content de partir Enfin, j'avais soif, de... j'étais curieux de partir et j'ai aussi été toujours content de rentrer euh, je, voilà et pour ce qui est de mon dernier grand voyage que je qualifierais de toute ma parenthèse euh, sud-américaine, parce que j'ai vécu pas loin de six ans au Chili Un des plus grands regrets de mon avis, j'étais à quelques mois d'avoir la nationalité chilienne, d'avoir un passeport chilien, et j'ai malheureusement raté ça et c'est une, une coquetterie que j'aurais adoré avoir, avoir deux passeports tu sais, et notamment avoir la nationalité chilienne bon bref, et quand je suis rentré du Chili il y a, y a pas loin de dix ans maintenant Ouais, je suis rentré pour plusieurs raisons. Euh, je pense que pour moi, c'était la fin d'un cycle. Euh... Ces fameux cycles qui accompagnent ta vie En effet. Mmh. Je m'étais dit que je voyagerais de 30 à 40 ans. Envie, je n'avais pas envie de voyager euh, vieux, euh, ce que font beaucoup de gens. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est mal ou quoi, mais moi, j'avais envie de voyager jeune. Mmh. J'avais envie de voyager curieux, j'avais envie de voyager en forme, physique. Et moral, j'avais envie de voyager neuf. J'avais envie de voyager sans a priori. Donc bref, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai décidé, mais c'est plus ou moins quelque chose que ben, si, que je m'étais dit. Et j'avais lu ça dans un roman, je sais plus lequel. J'avais trouvé que le concept était intéressant. Et donc, en effet, et, et je, je l'ai payé cher. C'est-à-dire tu parlais d'école journalisme tout à l'heure. Aujourd'hui, tous mes amis qui ont fait le J sont rédacteurs en chef de telle ou telle émission ou réalisateurs de je sais pas quoi, etc. Mais, euh, mais en effet, quand tu pars dix ans de France... C'est un des aspects un peu, un peu pendables de la France, c'est-à-dire qu'en France il y a beaucoup de choses euh, qui sont dues à ton statut apparent social et à tes diplômes, je vois que tu fais oui de la tête, et c'est quelque chose qui est nul, c'est quelque chose qui n'a pas cours dans les pays anglo-saxons par exemple, beaucoup de gens le disent, je vois que tu le sais, euh, et j'adore mon pays, hein. c'est aussi une des raisons, tu vois je suis encore parti dans une énorme digression, tu me demandais pourquoi je suis parti, donc je reviens à ta question et oui je suis rentré parce que c'était la fin d'un cycle c'était la fin de mon fameux cycle je pars dix ans euh, jeune, prendre ma retraite à l'envers à l'étranger me gonfler d'altérité d'autre chose donc ça, ça c'était la fin de ce cycle je, je, et j'étais aussi un peu fatigué d'être guide de montagne c'est quand même une activité assez, assez fatigante physiquement hein. et puis, puis j'avais grimpé les montagnes que je voulais grimper c'est un peu bête mais j'étais arrivé au plus haut sommet au toit des Amériques que je guidais et donc euh, voilà c'était la fin d'une espèce de mission que je m'étais fixée on va dire aussi physique et puis je t'avoue que j'en avais un peu marre de trimballer des gens d'être un train de touriste comme on dit dans le mm -hmm. métier j'ai été, été guide de, 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 de tourisme dans, que ce soit en plongée ou en haut des montagnes euh, pendant pas loin de 10 ans de ma vie parce que c'est ça qui me faisait vivre hein, pendant ces, ces voyages j'étais guide, je pratiquais mes langues je parle quatre langues, c'est aussi une de mes grandes passions les langues dans la vie c'est à dire que j'en avais marre d'être avec des gens que j'avais pas choisis pour faire des choses un peu assez difficiles, tu sais faire un, faire une expédition d'un mois, c'est pas facile, et d'être la nounou de gens qui sont pas nécessairement mes amis, ça a fini par me fatiguer. Donc voilà, donc c'est une autre raison pour laquelle euh, c'était la fin du cycle. C'était accessoirement la fin d'une histoire d'amour avec euh, ma copine chilienne. Bon, voilà, ça arrive. Euh, autre raison qui, qui fait que j'ai presque honte de la mettre que maintenant mais mon père à l'époque a eu un j'appelle ça un petit cancer mais il était malade et je mmh. me sentais loin de lui il se trouve qu'il il, voilà, s'en est remis euh, il y a eu rémission totale et donc j'en parle sans Enfin j'étais gêné à l'idée d'être loin de mon père à l'époque euh, donc je crois que ça fait la quatrième raison et il y en a une cinquième que j'ai oubliée ah, bien sûr la cinquième c'est que la France me manquait c'est-à-dire que autant j'ai adoré tous ces pays où j'ai vécu, euh, autant euh, la culture française, la bouffe française... J'habitais au Chili, qui est le grand pays du vin. Donc le vin français ne me manquait pas. Mais, mais la bouffe, par contre, française me manquait prodigieusement. Euh, et puis la culture, le, beaucoup de choses, même Paris. Quand je suis parti pour tous ces voyages, euh, Paris m'énervait, enfin, le bruit, l'esprit parisien, enfin, beaucoup de choses m'énervaient. Mais quand je suis rentré, je suis rentré avec un regard neuf sur Paris. C'est-à-dire que je pouvais dans mes trajets, euh, me perdre dans des rues que je ne connaissais pas et découvrir des, des maisons que j'avais jamais vues, ou des, tu vois et un, 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 un regard, toujours pareil euh, maître mot, la curiosité donc euh, dans ces errances, puis un autre maître mot c'est l'errance volontaire aussi De, toi qui es psy, enfin, je, je, je suis à peu près sûr que tu dois connaître ce, ce, ce concept ce, ce proverbe qui dit que peu importe le voyage, pourvu que l'horizon soit vaste le maître mot
0: Merci Marc de, de tout ça, de tous ces partages. En 2012, donc tu reviens en France, tu redeviens journaliste et en mai 2020, tu publies le premier épisode de « Baleine sous gravillon
1: ». Alors oui
0: C'est un podcast que tu dédies au vivant et tu dis « Ce podcast raconte le vivant pour nous réconcilier avec tout le vivant ». J'espère que ces interviews faciliteront la compréhension, la connaissance, la prise de conscience, de responsabilité et, in fine, le passage à l'action. Chacun peut faire sa part s'il le souhaite. Je suis évidemment, évidemment, totalement en accord avec tes propos, puisque cette façon de réfléchir a donné naissance à un livre en ce qui me concerne et à ce podcast dans lequel tu es aujourd'hui pour mon plus grand bonheur. Mais toi, comment t'es venu l'envie de consacrer un podcast au monde vivant et pourquoi ce titre
1: D'accord, alors tu es, es comme moi, hein, tu poses des questions à tiroir. <rire> non, non c'est très bien, j'adore ça. Euh, alors j'essaie de répondre dans l'ordre. Euh, on, on va peut-être évacuer la question du titre assez vite. Alors, euh, en tant que journaliste, et en tout cas artisan, alors dis mais artisan du mot, c'est un mot que j'aime bien. Euh, tu sais, on, 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 on me disait à l'école de journalisme que alors il y a, y a, y a deux, grandes, deux grandes comment dire, catégories t'as le journalisme qui s'oppose à la com parce que j'ai fait beaucoup de com dans ma vie hein. t'as dit que j'étais réalisateur mais j'étais pas réalisateur de films de cinéma, j'étais un réalisateur de films de com enfin de, 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 je sais pas comment appeler ça de, de ce qu'on appelle le film corporate et j'ai beaucoup aimé faire ça d'ailleurs, c'était à l'étranger c'était dans d'autres langues et en fait mais juste pour être clair, la différence entre le, le journalisme et la com, c'est que pour la com on paye quand tu fais du journalisme, enfin es évidemment payé mais voilà, la différence entre le journalisme et la com pour moi elle est simple d'ailleurs j'ai fait les deux euh, c'est dans un cas es payé, dans l'autre non donc tu vois dans, dans un cas euh, et puis aussi tu dois te plier au message que, que veut faire la personne oui, qui te oui dans un cas tu promeux un
0: produit ou une
1: action hein, et dans, et dans l'autre tu informes c'est ça. C'est intéressant d'y réfléchir, je trouve. Il n'y en a pas un qui est pendable et l'autre qui est noble. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Encore une fois, j'ai fait les deux avec beaucoup de bonheur, d'ailleurs. Bon, bref. Une des grandes dichotomies, c'est ça. C'est la différence entre le journalisme et la littérature, qui est très intéressante aussi. Il y a une formule qui résume ça très bien. C'est que euh, le journalisme, euh, le jour d'après, euh, où le journal est publié, euh, ça sert à emballer le poisson. Euh, un journal. La littérature, c'est quelque chose que, dont, euh, dont tout le monde a l'intuition, c'est quelque chose qui a vocation à rester dans le temps et là encore, il y a une question de noblesse et, et dont je ne suis pas persuadé. Euh, donc voilà, moi pour moi, le journalisme est un genre noble. Je suis fier d'être journaliste hein, et je me prends souvent des... C'est aussi une des professions les plus détestées en France. Surtout ces dernières années, euh, Covid et compagnie. Euh, enfin, les, les... Je trouve que les journalistes ont bon dos, si tu veux. Mmh. C'est un, un thermomètre qui est assez facilement cassable ou, ou passable de main en main, et pour dire que si, que ça... Enfin, bon, bref, mais... Euh c'est un discours que, que j'aime peu finalement je, 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 je trouve ça facile, c'est un peu comme, le, comme ce que les gens font du vivant ce qui va mal c'est toujours devant chez eux ou un peu loin de chez eux alors que mon discours c'est surtout de dire on, tout commence par nous mmh. et d'ailleurs ça tombe bien, c'est le titre de ton podcast Tu vois, j'ai pas fait exprès, si je change, le monde change merveilleux titre euh, c'est tout mon discours mmh. tu vois, on a fait une petite intrication entre nos deux podcasts elle n'est pas gratuite euh, en effet il y a de ça donc, alors attends, question à tiroir. Donc, ah oui, donc la question, du, la question du titre, pourquoi Baleine sous gravillon Alors, en tant que journaliste, pour moi, c'est important de laisser euh, l'auditeur, le lecteur, le spectateur euh, s'emparer euh, du sens d'un titre et, global, ou plus globalement, du sens d'une œuvre, d'un article, d'un film, de ce que tu veux. Donc, évidemment, il euh, n'y a, a pas de sens, euh, comment dire, qui, qui soit obligatoire. Moi, de manière simple, euh, ce que j'y mets, c'est évidemment un avatar de Anguille sous roche euh, et, et, et bizarrement, c'est drôle hein, je, je, soit les gens connaissent et sont très proches de cette expression qui est une expression du langage courant mmh. il y a baleine sous gravillon, quand as deux de tes copains qui se regardent avec, avec les yeux doux bah, en, en, entre nous on se dit, ah ben, il y a baleine sous gravillon, on sait de là il y a baleine sous gravillon, tu vois, il y a un truc mmh. qui se passe il y a qu'eux qui voient pas ce qui se passe donc voilà, anguille sous roche, en figure de style, ça s'appelle une hyperbole. Et c'est quoi une hyperbole En fait, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de tout simple. C'est une exagération volontaire. C'est-à-dire, l'anguille est devenue baleine et la roche est devenue gravillon. Donc si tu ne vois plus la baleine sous un gravillon, c'est que tu as des petits problèmes Alors, de vue ou de conscience ou de, de capacité d'imagination. Tu te souviens ce que je te disais tout à l'heure le, le, Peu importe le voyage, pourvu que l'imagination soit vaste. Et donc voilà pour ce qui est du titre je pense qu'on en a fait le tour et je t'avoue que j'ai oublié le reste de la question à tiroir.
0: <rire> je te disais mais comment t'es venue l'idée de, oui. de consacrer un podcast au vivant en fait oui. non pas l'idée d'ailleurs, l'envie parce que l'idée, on peut avoir des idées mais l'envie, l'élan, le, tu vois de consacrer un
1: podcast au vivant Bonne question, les, les deux sont liés en fait euh, et c'est aussi très lié à la situation dans laquelle j'ai créé ça je pense que alors je l'ai déjà raconté mais je vais le refaire chez toi parce que, parce que ça me paraît une excellente métaphore de raconter ça euh, j'aime beaucoup la BD et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Franquin qui est le créateur de Gaston Lagaffe mm -hmm. ce qu'on sait moins c'est que Franquin c'est aussi le, le créateur à la fin de sa vie c est, c est, Franquin avait un cancer à cette époque euh, il a créé un, un, un bouquin une BD qui, qui s'intitule Idées Noires et Idées Noires c'est le contraire de Gaston Lagaffe c'est-à-dire, c'est des gags, mais c'est des gags noirs. Euh, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Euh, et, et, et juste pour que les auditoristes qui ne connaîtraient pas se le figure, enfin, je vous propose de, de, de s'intéresser à Idée Noire. Mais Par exemple, les gags d'Idée Noire, c'est un samouraï qui se fait à Rakiri. C'est des petits gags en quelques cases. Et qui, une fois que ses tripes sont étalées devant lui, éclate de rire car il vient de remarquer une tumeur sur son intestin et en gros il vient de faire la nique à la mort euh, je pourrais t'en raconter plein d'autres mais en gros c'est l'esprit d'idée Noir. et sur la quatrième de couve sur, sur l'arrière la, sur de la BD de d'idée Noir, il y a je pense une des meilleures quatrièmes de couve que, que je connaisse et j'en connais pas mal euh, qui raconte que en fait, pendant tout ce temps où Franquin dessinait Gaston, il avait l'impression qu'un œil le regardait par-dessus son épaule. Et quand il a eu fini de dessiner idée noir, l'œil était sur la page et le regardait. Si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que pendant... Alors c'est un peu facile, mais c'est vraiment la phrase traditionnelle. Moi, depuis que je... avant que je sais marcher, je pense, j'ai je... été déjà curieux et surtout fasciné par ce qui bouge par le vivant. Et toute ma vie j'ai traîné ça, et donc toute ma vie je me suis cultivé, tu sais, de cette époque de curiosité, graphologie, où je partais dans tous les sens. Bah, il y avait évidemment aussi le vivant, c'était même ma passion principale, et c'est la seule qui a duré dans le temps. Mmh. Si j'ai commencé à lire des bouquins, j'ai commencé évidemment à sortir, à capturer des petits animaux, à même les élever. J'avais un élevage de tritons chez moi. J'ai eu, comme beaucoup d'enfants, j'ai eu des hamsters, j'ai eu des gerbilles j'ai eu des souris blanches. Bon, tous ces trucs-là, ça fait longtemps que, enfin, tu vois, l'idée de posséder un animal, c'est aussi quelque chose, là pour le coup, c'est encore plus ancien que d'arrêter de prendre l'avion. Pour moi, c'est un truc qui n'a aucun sens. Et j'étends ça aux chiens et aux chats. Enfin, c'est très problématique, les chiens et les chats, en termes d'impact. Il y a beaucoup de gens qui vont me détester, mais c'est vrai. Et je pense surtout à la petite biodiversité du quotidien. Il y a quelqu'un oui, 15... parle au sujet des chats, je trouvais Bien ça sûr. très intéressant. Ah, parce il, y a, que... il y a 15 ouais. minutes. De chats en France, c'est un vrai problème. Et le pire, c'est que la plupart des gens qui ont des chats prétendent aimer les animaux. Mmh. Alors, bien sûr, tous les chats qui vivent en appart sont à peu près. Euh, enfin, font pas trop de dégâts, mais alors tous ceux qui ont des chats qui vivent dehors, enfin, c'est. c'est l'hécatombe. Et, et les gens veulent pas l'entendre, le, veulent pas le voir. Bon, bref, c'est un truc que je dis souvent et, et qui est vrai. Hein. C'est pas que moi qui le dis, hein. c'est été démontré par euh, des milliers d'études dans, dans tous les pays où il y a des chats. J'en étais à comment j'ai créé ça. Et oui, comment l'envie t'est venue ouais. de, de, de parler du vivant d'une façon
0: large en fait, tu vois, de, parce que c'est vraiment très ouais, large
1: ce que tu proposes. Je, je pense que j'étais frustré toute ma vie de journaliste. Alors j'ai beaucoup fait ça, hein. j'ai beaucoup vulgarisé dans tous les endroits où j'ai travaillé, euh, que ce soit euh, VSD, euh, mon quotidien, ces journaux pour les enfants, enfin surtout, surtout mon quotidien en fait, euh, où, où, où j'ai beaucoup vulgarisé à, à l'époque de choses sur les animaux. De, de toutes sortes enfin bref donc là ça a pu enfin un peu s'exprimer cette passion et puis tout simplement il euh, y a le covid qui est arrivé il y a le confinement qui est arrivé mon fameux métier de réal de vidéo la corporate euh, où je courais le monde pour aller interviewer faire enfin, le monde euh, l'Europe on va dire pour faire des interviews bah c'est brutalement arrêté et je me suis retrouvé tout seul et en plus tu vois à cette époque j'étais seul dans ma vie et, et donc euh, pour moi et comme beaucoup de gens hein, le confinement a été un enfer c'est à dire que cette fameuse curiosité qui est le moteur de ma vie alors là pour le coup quand, quand, quand tu es, es confiné chez toi et que t'as plus que ton écran ton, ton internet heureusement qu'il restait ça d'ailleurs parce que là, là pour le coup c'était une mal dans la tête direct hein, euh, bah je me suis dit je fais quoi là pour le coup pour la, je pense pour la première fois de ma vie j'étais prisonnier un peu comme dans le jour d'échec cette mécanique là, dans ce roman de Stefan Zweig mmh. c'est exactement ça en fait c'est à dire que le mec il est en prison et c est, c est, c est un, il devient un faux vancage Ce mec qui, tu sais, qui était un type très curieux, qui s'intéressait à tout, qui était polymath, c'est-à-dire qui était passionné par tout et qui étudiait tout, et qui était un expert en tout, il se retrouve entre quatre murs en prison et tout, et il tombe sur un manuel d'échecs, et, et du coup, il n'a plus que ça, donc il se passionne pour ça. Bon, ben moi, c'est pareil. Euh, et donc là, j'étais obligé de, de, de trouver quelque chose pour, 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 pour ne pas mourir euh, de, 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 intellectuellement, et même, même tout court. Et donc. Vraiment, je, pendant des jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour alimenter cette espèce de, de, de feu de curiosité Et puis voilà, j'ai mis du temps, hein, et je me suis dit, euh, bah pourquoi tu ne tu créerais pas quelque chose, ou si ou ça Et puis vu que j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque, et puis que je suis passionné par la voix, par ce média, euh, par, par sa facilité, tu vois, c'est un des rares médias que tu peux faire en faisant, entre guillemets, autre chose. C'est-à-dire tu peux écouter un podcast en conduisant. Tu peux écouter un podcast, comme tu le sais très bien, parce que toi-même tu as choisi ce média. Tu as dit que tu écrivais des livres aussi, mais enfin, c'est un podcast qui est éminemment pratique, mais je trouve que c'est un de ceux qui touche le plus. Après je renvoie à ceux que ça intéresse, à ce que disait Macluan euh, sur, euh, sur les médias chauds et les médias froids, mais bref, je, je trouve que c'est un média qui est un de ceux qui touche le plus. Tu vois, on dit souvent que la télé, c'est le chewing-gum de l'esprit. Bon, tu, 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 vois bien, tu vois bien le truc, la télé, tu peux faire ça de manière un peu plus ou moins distraite. Tu peux aussi le faire très bien hein, en étant passionné. Et, et puis, de toute façon, il n'y a pas de bien, pas de mal, chacun fait ce qu'il veut. Mais. Mais voilà, le podcast comme la radio, hein, d'ailleurs. Sauf que le podcast, c'est une sorte de radio qui se serait libérée de ses, de ses attaches et, et que tu pourrais emmener partout avec toi. Oui, c'est tes... un peu les nouvelles radios libres, en fait. Voilà, bien sûr. Ouais. Et, et, et tu vois.
0: Alors, je, et les, je... les radios libres d'antan. En, en tout cas, ce qui t'a donné envie de, de, de créer ce podcast, c'est à la fois ta passion pour le vivant et à la fois cet ennui insupportable, indicible presque, qui t'a donné envie de dire des choses et qui t'a amené à créer ce podcast, non
1: ah mais Complètement, bien sûr. Euh, clairement, Carrefour de bah, euh, prisonnier euh, à, à l'ennui euh, chez lui, prisonnier, et euh, cette, cette rivière intérieure que je, que, qui, qui coule, c'est une très mauvaise métaphore, depuis, euh, depuis que je suis môme, en fait. Euh, et, et puis, je dirais une troisième raison. Euh, je, te, je te disais tout à l'heure, au tout début, que j'étais un type qui, euh, qui, 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 depuis on va dire qu'il a 40 ans, de en gros, depuis que je suis entré en France, euh, à, à à commencer à se décentrer de son petit intérêt, de sa petite vie, de, 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 de mon petit truc, de mon petit profit personnel pour se dire qu'est-ce qu que je peux faire un peu de, de cette notion de transmettre et de partager. Mmh. Ça paraît un peu bête, encore une fois, ce que je dis, mais c'est tellement sincère. Euh... Juste moi, je, moi personnellement je trouve
0: pas ça bête je trouve ça je trouve ça justement sain et, et, et formidable en, en septembre 2021 donc Baleine sous Gravillon a été rejoint par trois petits frères euh, alors tout à l'heure quand tu m'as expliqué c'était plus tout à fait ça c'était a été rejoint par un, un frère et puis deux deux petits frères <rire> oui euh, et, et et alors, il y en a un dont j'aimerais parler d'abord, si tu veux bien, parce que j'ai observé, en t'écoutant au fil des épisodes, que tu as une passion pour les mots et leur étymologie. Euh, L'un de ces trois podcasts qui ont rejoint Baleine sous l'avion, c'est Nomen, qui s'intéresse à, à ce sujet. Est-ce que tu as toujours été passionnée par l'étymologie, le sens des mots, l'origine des mots le
1: alors oui alors, vraiment je te remercie parce que je devrais pas le dire mais Nomen c'est vraiment mon petit préféré mmh. et petit dans tous les sens Pe petit en durée, enfin Baleine sous Gravion ceux qui écoutent le savent, c'est 4 épisodes de 20 minutes chaque semaine en alternance avec son jumeau qui s'appelle Combat euh, je vais répondre évidemment à ta question mais juste pour que les gens pigent il y a deux, gros, deux poids lourds, Enfin 4 fois 20 minutes en gros chaque semaine
0: c'est énorme on, 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 on,
1: mieux et c'est trop et, et c'est la dernière saison où je fais ça c'est beaucoup trop y compris pour les auditeurs d'ailleurs euh, et quand même pour alors je ressens le besoin de le dire et je vais le dire je vais, je vais le dire maintenant hein. c'est une manière de répondre à ta question sur Nomène. mais donc de gros de petits Nomène et Petit Poisson deviendra podcast Bon, c'est deux petits pourquoi parce que j'ai quand même sacrifié à quelque chose c'est quelque chose que tu sais sans doute c'est que les gens n'ont pas le temps les gens ne prennent pas le temps et comme tu le sais peut-être, tous, tous les podcasts qui durent plus de 10 minutes euh, l'année dernière ont perdu 20% d'écoute. Et tous les podcasts qui durent moins de 10 minutes... En gros, il y a une prime à ce qui est très court. Conscient que les gens ne prennent pas le temps, euh, j'ai décidé de créer deux podcasts courts. Nomène est l'un d'eux. Et Nomène, euh, qui veut dire non en latin, hein, Nomène, ça veut tout simplement dire non en latin, effectivement, c'est une porte d'entrée vers ce que je raconte, le vivant, différente des autres. C'est-à-dire, on explique d'où vient le nom des animaux. Et oui, c'est né d'une passion que j'ai pour les mots et pour les langues. et C'est la même chose. Hein. En fait, les langues, c'est juste un canal d'expression, d'idées, de, 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 de concepts, de, de beaucoup de choses, de connaissances pures, d'infos. Euh, et, euh, et les langues ne sont Donc, Nomène, c'est encore l'expression
0: de ton immense curiosité du monde de, et de tout, en fait, finalement, ben, pas que du
1: vivant, de tout. C est, c est, en tout cas, c'est un des rares podcasts où on fait quelque chose que j'adore. C'est-à-dire... Et, et, et là je, me, je, je, je baigne dans Umberto Eco qui est un de mes auteurs préférés Umberto Eco pareil c'est un Enfin, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout qui, qui, qui est sémiologue à la base tu le sais c'est quelqu'un qui étudie les, les signes euh, et son, et donc Umberto Eco c'est le, le romancier du Nom de la Rose qui est son roman le plus connu du Pendule de Foucault il, il a fait l'île du jour d'avant il, il a des titres géniaux aussi Enfin bref, Pendule de Foucault il explique un un concept dans, dans ses bouquins et même dans sa vie que, que j'adore et que j'essaie de pratiquer au quotidien je vais le dire simplement qui le concept de faire des ponts entre les choses de relier des tu vois, et, et, et qu'est-ce qu'une langue sinon déjà un pont entre, déjà deux, entre personnes deux personnes, personnes pour, pour oui. commencer, mais c'est aussi un pont entre deux cultures et tu vois Nomen, pour, pour attacher, pour revenir sur Nomen il y a un truc qu'on fait avec mon complice euh, qui s'appelle Pierre Avenas qui est le co-animateur de cette émission qui est un vieux monsieur euh, qui a écrit euh, quatre bouquins qui sont des bibles pour moi euh, en gros il, 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 il a, il, avec Henriette Walter qui est une très grande linguiste ils ont fait quatre bouquins sur l'étymologie des noms de mammifères, d'oiseaux de poissons et d'arbres dans cet ordre ils ont mis 20 ans pour faire ça et c'est des bouquins qui sont, qui sont évidemment les piliers de l'émission hein, on suit ces bouquins, on raconte ce qu'il y a dans, dans ces bouquins euh, et, et vraiment, pour, pour moi, c'est vraiment quatre bouquins que je suis fier d'avoir dans ma bibliothèque, que Pierre m'a évidemment dédicacé, qui sont la, la base de ce bouquin. Et dans ces petits épisodes de Nomène, tu vois, on ne parle pas que d'étymologie, évidemment, mais c'est le prétexte pour, pour déployer, pour raconter toute la culture qu'il y a derrière le nom d'un animal. Je prends un seul exemple pour que celles, celles et ceux qui nous écoutent comprennent la richesse du truc, qui est immense. Euh, c'est par exemple, le tout premier épisode est consacré au renard rien que le renard c'est un voyage dans l'histoire et dans les langues qui est juste fabuleux J'essaie de te le faire en quelques phrases euh, le renard jusqu'au XIIe siècle au Moyen-Âge en, en français de cette époque il s'appelait le goupil oui. qui était euh, une, une dérivée si j'ose dire euh, de vulpès en latin le nom scientifique du renard c'est vulpès vulpes. bon et donc Wolpe c'est devenu Goupil c'est un peu le cheminement des langues qui veut ça, voilà, du, du latin au français mais brutalement au XIIe siècle il y a un, une œuvre qui, qui a conquis l'Europe qui s'appelle et qui est célèbre, qui est le roman de Renard qui est né aux Pays-Bas d'ailleurs, le pays de mes ancêtres et puis dont la France s'est emparée et ce roman avait un succès fou à l'époque où les livres n'étaient évidemment pas aussi répandus qu'aujourd'hui mais il y avait aussi toute une tradition orale etc bref et le personnage enfin un des personnages principaux du roman de Renard et évidemment il est dans le titre, c'est le Renard et ce nom en fait est un prénom. Il vient euh, du germanique, euh, Ragin, Hard. Pierre explique ça mieux que moi, mais Ragin c'est tout ce qui est conseil. Hard ah, c'est fort, fort en conseil, rusé. Donc ce prénom qui a donné Reinhardt en allemand, Reginhardt, Raginhardt, renard en français, euh, ça veut juste dire le rusé en fait. Et c'est ce qui est illustré dans le roman. Et ce roman a tellement plu que, que les gens, pour désigner l'animal, ont utilisé ce prénom, ce nom de personnage. Et c'est quand même une histoire qui n'est pas commune mmh. dans, dans le fait de nommer les animaux. Et, et voilà, c'est une histoire, il y en a mille. L'histoire de cachalot est intéressante aussi, surtout la version anglaise, anglaise sperm whale, parce oui. qu'en en fait, les, 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 anglais qui, les marins anglais qui ont nommé les cachalots, sperm whale, la baleine à, à sperme, finalement, pensaient que, que ce liquide qui avait dans son, ce qu'on appelle son melon, qui est rempli de ce qu'on appelle le spermacéti était le liquide séminal, était du sperme. Donc tu vois, ce podcast explore les erreurs magnifiques aussi parce que c'était fautif de penser que ce truc blanc qu'il y a dans la tête du cachalot bah c'était du sperme bah non en fait c'était une espèce de graisse qui sert à, justement à utiliser son sonar etc et donc dans ce podcast c'est un voyage tu as compris dans les langues qui sont ce pont que j'explique mais aussi dans l'histoire à travers l'histoire que je viens de raconter de, 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 de l'erreur des marins anglais la géographie, à travers juste la culture les expressions du français etc, etc. donc voilà
0: et, et ma question suivante, merci beaucoup Marc, parce que c'est passionnant tout ça. La, ma question suivante, c'est Combat et Petit Poisson euh, deviendra podcast, qui sont les, les deux autres. Combat, comme tu l'as dit, c'est un peu le jumeau de Baleine sous Gravillon et Petit Poisson,
1: le, le petit frère.
0: Moi, je me suis demandé pourquoi tout ça n'avait pas pu rester dans le giron de Baleine sous Gravillon
1: Alors, victoire. Alors, encore une belle question à tiroir, mais qui est essentielle. Euh, il y a deux raisons principales que j'essaye de résumer. Il y a d'abord une raison éditoriale. L'important pour moi, c'est de raconter le vivant en entrant dans, dans cette façon de raconter par différentes portes. Donc, Baleine sous Gravillon, c'est strictement raconter les grandes familles du vivant, les grands processus. Là, je suis en train de distinguer les, les, quatre, les quatre aspects éditoriaux, les quatre façons de raconter le vivant. Nomène, on en a parlé juste avant, c'est raconter le vivant par la porte de la culture, par la porte de la langue, par la porte de l'étymologie, de l'histoire, de la géographie. Petit poisson, bon là c'est presque un bonbon que je m'offre à moi-même, comme tu sais je suis ancien prof de plongée, j'ai passé une grande partie de ma vie dans l'eau, je suis passionné par l'eau c'est vraiment mon élément, c'est clair et je suis évidemment passionné par ce qui vit dans l'eau il se trouve qu'en plus la vie est née dans les océans comme tu sais, les océans recouvrent 70% de la terre, les océans ont une importance capitale pour le climat, pour la biodiversité donc voilà, il y a une telle importance dans tout ça que j'ai décidé de me faire plaisir et de et il se trouve aussi que c'est un de mes grands domaines de compétences, vu que j'étais prof de plongée. Et quand au-delà de ça, c'est quelque chose que sur lequel j'ai beaucoup lu, beaucoup appris. Et tu vois, même sans le vouloir, tu as baleine sous gravillon. Déjà, ça s'appelle baleine sous gravillon. Euh, même si ça parle de tous les animaux, tout, tout raconte l'océan dans, dans, dans l'habillage de ce podcast. Mmh. L'autocollant là qui est devant nous, enfin, tu vois, c'est un type qui plonge avec des cachalots. Le titre, il y a baleine dedans. Enfin, tu vois, c'est censé parler de, de toute la vie sur Terre, mais c'est un corps euh, ancré dans, dans l'océan. Bref, donc j'en étais. À, cette, à ce premier aspect éditorial qui font que, en gros, Baleine, c'est un peu le navire amiral, c'est un peu le grand frère, c'est le premier qui a existé, c'est celui qui est encore beaucoup plus écouté que ses trois petits frères. Hein. Bizarrement, les gens ont du mal à migrer vers ses vers ces trois petits frères. mais Donc, voilà. Des, des, donc, en gros, les raisons éditoriales, différentes portes. Ça, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je dirais, c'est des raisons alors là je vais raconter un peu les coulisses de Valet sous Gravillon, des raisons techniques des raisons, je vais prononcer un mot horrible de, de marketing presque ou des raisons euh, de, 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 comment dire, de promotion et de, et de diversification je m'explique euh, j'ai différents modèles en matière de podcast et l'un d'eux j'ai oublié son nom mais c'est le gars qui fait chose à savoir dans le podcast natif, alors pour ceux qui comprennent pas podcast natif, il y a deux grands types de podcasts il y a le replay radio de toutes les émissions que vous aimez par exemple des émissions de France Inter ou de RTL ou d'Europe ou de ce que vous voulez ça, ça s'appelle euh, le replay radio, donc c'est une, une grande famille de podcasts, c'est une façon de réécouter des émissions qui passent à la radio Voilà euh, une première famille, deuxième famille c'est ce qu'on fait toi et moi, c'est le podcast natif c'est à dire ce n'est pas adossé à un grand média, c'est des, des petites gens comme nous qui avec leurs petits doigts euh, artisanat euh, font leur podcast entre guillemets dans leur coin, alors après c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a ce que j'appelle des écuries comme Binge, comme Louis Média, comme Nouvelles Écoutes, etc., qui regroupent des podcasts qui au départ étaient natifs. Bon bref, c'est pour expliquer qu'il y a deux grandes familles de podcasts. En matière de podcasts natifs, un de mes modèles, c'est le gars qui fait euh, Chose à Savoir. C'est-à-dire ce gars, vu que chose à Savoir marchait bien a décidé de l'éclater, de le, de le diversifier. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait le compte, mais il doit y avoir une douzaine de choses à savoir. Il y a choses à savoir santé, choses à savoir histoire, choses à savoir sport, choses à savoir planète, etc., etc. Et j'ai trouvé ça très malin de sa part. Le gars dont je parle, il fait, euh, je n'ai pas vérifié récemment, mais il fait 4 millions d'écoutes par mois. 4 millions d'écoute par mois, énorme. ça fait rêver <rire> moi j'en suis à 100 000, toi je sais pas euh, mais 4 millions euh, c est, c est, en effet ça, 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 laisse, ça laisse rêveur mm -hmm. bon après je, je fais pas tout comme lui c'est à dire que lui il fait beaucoup de pubs, c'est à dire qu'il a transformé son média et il a bien raison hein, avec 4 millions d'écoutes je sais pas combien il gagne par mois mais il gagne beaucoup euh, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête mais il me semble il me semble que euh, pour que les auditeurs le sachent quand un podcast, quand un podcast fait de la pub L'auteur est rémunéré, je crois, 7 cents par écoute, si je ne mm -hmm. dis pas de bêtises. Mm -hmm. Si je ne dis pas de bêtises, il faudra vérifier. Donc faites le calcul. Euh, voilà. Donc Après, il y a les gens qui choisissent de faire de la pub ou pas. Moi, je l'ai un tout petit peu fait, mais je, pour l'instant, je, je continue. Je suis un peu bête parce que je gagne, ça fait deux ans et demi que je gagne presque rien. Il faut quand même le savoir. Et je ne trouve pas, toujours pas de, malgré les 100 000 écoutes, je ne trouve pas de partenaire. Euh, C'est en passe d'être résolu, mais voilà. Donc, euh, mmh. moi, je préfère fonctionner avec un partenaire plutôt que de faire de la pub euh, en tant qu'écouteur de podcast qu'auditeur. Ça me gêne. Enfin, oui, moi, ça me gêne aussi. Je, 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 je respecte ceux qui le font, hein, évidemment. Il je, je... y a une grande bienveillance dans le milieu du podcast, donc je tire le, le, euh, sur personne. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime pas la pub. Je respecte mes collègues et les consoeurs, les confrères qui le font. Il n'y a pas de problème. Mais juste, j'explique les coulisses à ces et ceux qui nous écoutent. Mmh. Donc voilà. Donc, donc si tu veux, ce qui m'a inspiré, c'est le fait de me diversifier. Mmh. Et en plus, alors c'est pas que pour faire plus d'écoute, c'est évidemment aussi euh, pour pouvoir parler d'autres choses.
0: Oui, et puis moi ce que j'entends aussi dans, 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 dans tout ce que tu partages là, c'est que c'est aussi une façon d'aider l'auditeur à aller vers euh, ce qui peut l'intéresser le plus en fait, non oui.
1: Mmh. Bah, Donc, tandis
0: que si tu avais tout ça sous, juste sous baleine, sous gravillon, il faudrait chercher dans tous les petits épisodes ce qui peut peut-être me passionner d'abord. Ou euh...
1: Oui, oui c'est très finement observé de ta part. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très difficile en fait, de gérer euh, euh, un gros et, quatre, et trois petits. Mmh. Alors je dis quatre parce qu'on va bientôt en lancer un autre qui va s'appeler Symphonie et qui va être une nouvelle manière de raconter le vivant à, à laquelle je crois beaucoup, mais bah, qui, qui me passionne. On va raconter les, les animaux par le son qu'ils émettent, c'est-à-dire qu'on va, et pour l'instant ça existe peu ou pas en podcast, c'est-à-dire qu'on va écouter les chants des oiseaux, et pas que, on va écouter mmh. plein de sons incroyables, y compris de ce qui se passe dans l'océan, etc., et ça va être un format court aussi, et on va raconter le vivant par le, les sons et le, les bruits et les chants qu'il produit, donc j'en attends beaucoup, si tout va bien, on lance ça la saison prochaine. Je rêve que tous les curieux de vivants, que tous ceux qui ont soif de vivants, écoutent les quatre mmh c'est vraiment pas... Euh, enfin, c'est clair ce que je dis, il n'y a pas, il y a de la pub dans aucun des quatre. donc de manière extrêmement claire je leur suggère vraiment d'écouter les quatre. mais tu sais que peut-être comme moi toujours pareil pour raconter les coulisses du podcast que le fameux temps de cerveau disponible n'est pas extensible chez nos auditoristes. et c'est bien compréhensible c'est bien respectable en moyenne un auditeur en France écoute 4 ou 5 épisodes par mois donc chez moi, les pauvres ils sont sursollicités donc je comprends très bien qu'ils picorent en fait j'ai la chance d'avoir un noyau d'auditeurs qui écoutent tout ce que je fais t'imagines C'est extraordinaire,
0: c'est formidable, bravo parce que ça veut dire que tu as réussi à fédérer ce noyau déjà Oui mais ils sont rarissimes
1: Le gros de mes auditeurs, et guess what c'est aussi le cas des tiens c'est ce que j'appelle les picoreurs et c'est normal, Et toi comme moi on est aussi des picoreurs c'est à dire qu'on écoute de temps en temps quand on a envie, un des épisodes j'imagine que le gros de tes troupes le gros des, des, des auditoristes de, de si je change le monde change c'est aussi des picoreurs c'est-à-dire que rares parmi ton auditorat sont ceux qui ont écouté tous tes épisodes mmh. ou la majorité mmh. donc voilà on a affaire, et c'est normal hein, c'est le monde dans lequel on vit, les gens picorent pour tout euh, et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est comme ça donc il faut, il faut penser à eux
0: c'est ce monde là en tout cas
1: Absol absolument mmh.
0: Et j'ai découvert aussi que ce mois-ci, tu as créé une série qui s'appelle Mécanique du vivant sur France Culture. Ah oui, et alors. Tu as commencé par le loup. Oui. Enfin, le loup et ses confrères. Oui,
1: oui. Alors, euh, oui. Alors, j'en suis évidemment très, très fier. Enfin, euh, il, y a, il, y a, il y a deux mois. Alors, effectivement, on est en novembre 2022. Il y, a, il y a deux mois, il y a. Je vais dire son nom parce que tu vas comprendre pourquoi. Il y a Camille Renard, qui est une productrice de, de France Culture. Camille Renard, Renard, tu vois mmh, oui. je vais tout de suite dit, hein. c'est drôle quand elle m'a appelé, on a tout de suite parlé de son aptonyme de son nom de famille, et de son patronyme ça m'a fasciné, enfin bref il y, y a France Culture via Camille qui m'a appelé et, et je t'avoue que ouais, c'est un peu ce que j'attendais depuis que j'ai créé Baleine sous Gravillon aussi puisque euh, j'ai décidé de ne pas faire de pub, en tout cas pas trop et que malheureusement les, les partenaires ne se bousculent pas pour me sponsoriser, pour m'aider je pense qu'il y a une urgence à raconter le vivant en France je pense que les gens sont déconnectés du vivant qui ne le connaissent pas et qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne pas et je pense qu'il y a une urgence à le raconter donc je suis, je suis absolument à, d je assez persuadé Alors, je ne dis pas que ce que je fais c'est bien et que je suis le phénix des autres de ces bois. ce que je fais est très imparfait on peut m'aimer, on peut ne pas m'aimer, etc il n'y a aucun problème là-dessus par contre je pense qu'il faut d'urgence encourager tout ce qui raconte le vivant et pas que ce que je fais moi, évidemment donc je ne piche pas pourquoi de grands instituts comme le Muséum national d'histoire naturelle, qui vraiment, enfin, je, je c'est dur ce que je vais dire mais qui m'énerve en fait mmh. qui, me, qui me font qui me boudent qui me répondent même pas ils, ils encouragent rien du tout ils ne raisonnent que par France Télé ou Radio France enfin ils ont un peu la folie des grandeurs ils, ils ne voient pas toutes les initiatives personnelles comme la mienne qui est petite mais qui mérite d'être soutenue ou ne serait-ce que relayée tu vois je parle même pas d'argent mais ils le font pas tu ou vois même qu'ils leur permettrait d'atteindre un public qu'ils n'atteignent pas Mais autrement. bien sûr que... ils se plaignent d'un côté euh, ils se plaignent d'un côté que de la même chose que je constate moi mmh. mais ils ne font rien alors qu'ils en ont le pouvoir je parle aussi de l'OFB de tout frères, enfin tous ces grands instituts, mais ils pigent pas ça en fait, tu vois. Ils prennent pas un, un truc euh, en ils prennent, ils prennent pas le train en marche que beaucoup font, hein? beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises, etc. Mais tous toutes ces vieux instituts que par ailleurs j'ai interviewé beaucoup de leurs ressortissants de leurs chercheurs que je respecte évidemment par ailleurs par contre je comprends pas la, leur com mmh. leur com est, est, est très poussiéreuse et très datée et, et voilà il, il fallait que ce soit dit et je le redis dans, dans ton émission mais c'est pas grave hein, depuis le temps que, que je leur tends la main pour, juste pour qu'ils me relaient ils, ils ont tout à gagner enfin je veux dire eux ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une quinzaine d'épisodes le MNHN ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont fiers de dire qu'ils ont 15 épisodes sur 15 thèmes comme je viens de te le dire, moi j'en ai 400 dans Valaises de gravillon mmh. et j'en ai 300 de plus dans, dans les trois autres mmh. donc ils, ont, ils auraient tout à gagner juste à, à relier tu vois moi mes contenus sont gratuits je, je, je fais des confs gratuites dans les universités dans, je, je me fais payer dès qu'il s'agit d'entreprises de, ou des choses comme ça mais mon but, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de partager ce, ce savoir. Parce que les gens, le, y a, y a 99 Français sur 100 ne connaissent pas le vivant. Tu sais, c'est le truc classique. 99 Français sur 100, c'est terrible ce que je dis il ne faut pas me détester pour ça je pense que chacun sera d'accord avec ce que je dis maintenant. Euh, sont capables de citer 300 marques, mais qui est capable de citer 10 arbres de la forêt, mmh. 6 poissons de mer Ou même de les reconnaître 5 ou 6 poissons de rivière mmh. Personne. Mmh. Et, et, et pire, personne ne sait comment ils vivent, de quoi ils ont besoin quand des gens ont la chance d'avoir des hirondelles chez eux, euh, la majorité d'entre eux en France euh, soit détruisent les nids soit dans le meilleur des cas appellent des, des assauts qui ont, qui ont bon dos et enfin, je trouve ça horrible euh, pour leur dire, il euh, y a des oiseaux qui chient sur ma façade ça fait moche, je, on fait comment pour m'en débarrasser parce que c'est vrai que malgré tout il faut quand même dire que les gens ont de plus en plus conscience qu'il y a un problème et de plus en plus conscience qu'il faut aider le vivant et bien sûr que la majorité, tu vois, partie des gens on va dire, like sur leurs réseaux sociaux, toutes les initiatives qui défendent le vivant, le finning des requins ou la surpêche, tout ça, bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien. Chasseurs, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font, oui. Pourquoi ils continuent à tondre leur pelouse Pourquoi ils continuent à avoir autant de chats
0: Ou en tout cas, la tondre d'une certaine manière.
1: <rire> pourquoi, et j'en fais partie, hein, je me mets pas, me pas au-dessus de la mêlée, pourquoi ils continuent à bouffer autant de viande mm -hmm. La viande, chacun qui s'intéresse un tout petit peu à ce qui se passe sur Terre doit comprendre que le fait de continuer à bouffer de la viande, c'est un vrai problème. C est, c est, tu vois, On ne peut pas se prétendre vaguement intellectuel, on ne peut même pas se prétendre ami de la nature, expression un peu... En continuant à, tu vois, à prendre l'avion deux, trois fois par an pour aller en vacances, c'est terrible ce que je dis, mais là, pour le coup... Je il y, a, il y a des gens que j'adore qui le font, et etc. Mais, mais on peut, enfin, tu vois, à un moment donné, il faut, faut quand même juste être un, un, un tout petit peu en, en cohérence avec, avec ce qu'on fait. Et tu peux pas euh, liker des trucs, tu vois, c'est donner bonne conscience à peu de frais de liker les posts que, que, que je peux faire ou d'autres sur LinkedIn ou des trucs comme ça. Je vais pas me faire que des copains aujourd'hui chez toi. Mais à un moment donné, euh, tu vois, tous ceux qui disent oui, mais la transition, il faut prendre le temps ou quoi, on, on, on est dans une telle urgence. Et ce qui me fait un peu enfin ça me fait plaisir, non, ça, ça me désespère comme tout le monde, mais là il me semble que, ne serait-ce que sur le climat, là il me semble que là, les incendies de forêt, les pics de chaleur, les trucs comme ça, là il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que ça y est, là, là on, est, on est plus dans cette espèce de période de round d'observation, on est dans un moment où bien sûr qu'il faut faire des changements radicaux, et ces changements nous concernent tous. Euh, C'est évident Donc il n'y a plus de demi-mesure En effet, je, je, je pense Je crains que la plupart des gens C'est terrible non, non, Ils ne sont pas du tout conscients euh, de, la, de la gravité de la situation De ma petite boutique à moi De, ma petite boutique, de mon énorme boutique qui concerne la, la biodiversité C'est évident oui. Et ça, ça commence chez eux Ça commence dans leur jardin Ça commence dans nos jardins Ça me concerne aussi, évidemment Je suis moi J'ai moi-même beaucoup d'efforts à faire hein, je, Pas au-dessus de la mêlée Mais ça nous concerne tous, tu vois il y a cette espèce d'esprit de, que tu sais très bien et qu'on a tous un peu panurgique où on attend que le gouvernement fasse des lois, où on attend que le voisin commence à, à faire quelque chose pour nous y mettre nous aussi je t'écoute, je vois tes paroles parce que je suis,
0: je, je le dirais peut-être pas avec les mêmes mots mais je dirais la même chose et d'ailleurs j'ai été personnellement très touchée par ce que tu partages lors de certaines interviews quand tu parles de ton lien aux animaux et aux végétaux qui étaient déjà très présent quand tu étais enfant. Ça me touche d'autant plus que moi, j'étais une petite fille reliée et merveillée aux animaux et aux autres règnes du vivant. C'est une question qui va peut-être te sembler un peu étonnante, mais qu'est-ce qui rendait profondément heureux ce petit garçon qui découvrait le vivant
1: euh... Et qui, à
0: mon avis, a constitué l'homme que tu es aujourd'hui, mais ça m'intéresserait de savoir... Ce qui rendait vraiment heureux ce petit garçon.
1: Qui... Alors, je, 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 pense, je pense que ça a évolué. Je pense que ça a évolué. C'est-à-dire que, tu te souviens tout à l'heure, j'ai dit, j'étais passionné par tout ce qui bougeait.
0: Oui.
1: Euh, Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé m'a dit une fois, m'a fait ce compliment que, que, qui est un des plus beaux qu'on m'ait fait. Elle m'a dit, en ayant l'air de se moquer de moi, que euh, je serais capable de rester trois heures à observer un brin d'herbe. C est, c est, c est, en effet, il y, y a un peu de ça. Et moi-même, je suis très copain et on, on, je ne suis pas du tout unique en la matière. C'est-à-dire que, je, comme tu l'imagines, je suis très copain avec beaucoup de naturalistes. Banesou Avion a fait son petit chemin dans, dans pas mal de cercles. Et, et tu vois, une, un des plaisirs de faire cette émission, c'est qu'elle m'a permis de rencontrer tellement de gens, mm -hmm. tellement de, de grands naturalistes, hein, de très grands vulgarisateurs, mais aussi de gens pas connus. Mais en tout cas, beaucoup de gens passionnés par le vivant. Et on a tous ça. On a tous cette passion. Euh, pour ce qui vit, pour ce qui palpite, pour ce qui bouge. Euh, mais ce qui a changé chez moi, tu te souviens, je t'ai dit, quand j'étais môme, j'avais des hamsters, j'avais des, des tritons, je faisais des espèces d'élevage. Et j'avoue même que j'ai fait des choses horribles. À un moment, j'ai essayé de capturer des oiseaux. Tu sais, avec ces pièges, euh, comment dire, qui ressemblent à des à jaloux, là, avec deux demi-cercles mmh. qui se rabattent. Euh, et pour ne pas tuer l'oiseau, parce que ce qui m'intéressait c'était juste le capturer, j'avais mis du, du coton euh, sur les barres en fer pour ne pas tuer l'oiseau. Je ne sais pas si tu comprends le. Oui, oui je
0: vois très très bien.
1: Et, et le truc n'a pas fonctionné et ça a quand même tué l'oiseau. J'ai fait ça une fois dans ma vie et c'est un des pires crimes que je me. Je n'ose même pas raconter les autres, mais j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie euh, de ce point de vue-là. Et voilà, et... parce que en fait ce qui m'intéressait c'était de posséder. C'était d'avoir, c'était de réussir à le capturer. Et je pense que c'est un, un travers, j'ose le dire, qu'ont par exemple les chasseurs. Tu vois, les chasseurs, ils disent qu'ils aiment le vivant, la plupart d'entre eux. Mais chez eux, ça va jusqu'à le toucher. Et pour le toucher, ils ont besoin de le tuer. Et je parle beaucoup des chasseurs, notamment dans, dans Combat, et je fais partie de ceux qui, qui dénoncent... Euh... Je, suis, je suis assez radical, hein. je, je, je pense que les chasseurs foutent beaucoup de choses en l'air. Euh, comme tu le sais il y a 80, pas loin de 90 espèces qui sont chassables en France il y a 60 espèces d'oiseaux sur les 60 il y en a un tiers qui sont, euh, dont les effectifs sont en, en nette régression et euh, donc les chasseurs ils pichent pas ça donc c'est un peu des crevards qui se servent et qui se font plaisir euh, à partir, l'expression est mauvaise mais d'une un, ressource commune, d'un bien commun donc moi je comprends pas cet esprit tu, tu vois je te parlais de partage tout à l'heure enfin, tu vois tous les problèmes avec les chasseurs il qui, 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 y a malgré tout des morts chaque année il y a des blessés, il y a des gens qui, qui osent pas aller se promener en forêt juste pour aller prendre l'air parce qu'il y a des battus, des chasseurs etc enfin, les chasseurs c'est un vrai problème et je pense qu'ils illustrent, ils incarnent ce côté crevard, ce côté je me sers d'abord je réfléchis après vois, oui, et pu... puis tout ce qui fait le vivant va, va vers euh, l'extinction en fait je pense que les chasseurs sont, sont la version un peu ultime mmh. de, ce que, de, ce, de ce qui m'affecte moi encore aujourd'hui aussi, moi j'ai envie de les voir j'ai envie de le voir, ce, je pense que tout ça ça va juste sur un axe est où est-ce que j'arrête mmh. cette envie de, tu vois ça commence par avoir envie de le voir, après as envie de le toucher puis après tu as envie de le posséder puis après tu as peut-être envie de le tuer aussi, tu vois et je pense que tout ça participe de cette même euh, envie qu'on a peut-être tous plus ou moins c'est un gradient au fond de nous euh, qui n'a pas envie de voir le monde sauvage Il y a quand même beaucoup de gens qui voyagent dans le monde, qui payent cher pour, pour se faire. Mmh. Euh,
0: donc bref... Et donc ce petit garçon que tu étais, ce qui le rendait heureux, c'était d'approcher de, de, ce vivant, de le découvrir... Ouais. Euh... Voilà, et, et, et comme tu dis très bien, aujourd'hui, tu as beaucoup évolué sur euh, ce qui te rend heureux en je, lien avec le vivant. En fait. je, pense,
1: je pense que tout... Alors pour moi, un naturaliste, c'est quelqu'un qui... C'est un peu comme le philosophe, c'est quelqu'un qui aime la philosophie et qui essaie d'en s'en rapprocher modestement. Pour moi, un naturaliste, c'est quelqu'un qui aime, alors non pas la nature, mais le vivant. C'est aussi que je fais la... Le, bon, la nature, c'est euh, des cartes, c'est euh, se rendre oui. comme maître et possesseur de la nature. C'est un très beau mot, la nature, mais c'est un mot fourre-tout que j'emploie jamais donc tous les naturalistes comme moi c'est pas, pas une coquetterie, on parle de vivant mm -hmm. et d'ailleurs le titre de l'émission de France Culture au départ, la direction de France Culture voulait que ça soit mécanique du, de la nature et, et je, comme tu, comme tu l'imagines je suis très flatté que France Culture m'ait appelé pour, pour créer des séries d'émissions euh, et, et, et j'adore ma productrice je, je, je le redis chez toi, elle est vraiment incroyable euh, je lui ai dit écoute je je vais être très humble et très à l'écoute et très euh, en réponse de ce que vous demanderez, mais mécanique de la nature, c'est pas possible. On peut pas appeler ça comme ça. C'est à dire que tous, mmh. tous mes amis, tous les naturalistes, vont pas comprendre, si tu veux. Donc ils ont heureusement, ils ont accepté que ça, que ça devienne mécanique du vivant. On, on a souvent ce problème. Hein, dans, tu vois, c'est ça, ça qui est bien d'en faire du podcast natif, c'est que tu es à la fois t'es Dieu, enfin, dans le sens où tu choisis tout ce que tu fais tu choisis ton titre, tu choisis ta photo tu choisis les thèmes de tes épisodes etc. là, à France Culture bah, je, je, évidemment je peux pas tout choisir comme dit mon père, au patinage tu as les figures libres et les figures imposées et puis aussi à euh, France Culture, ils ont voulu que ce soit moi qui raconte et que l'invité soit, ça soit pas vraiment un invité mais que en gros ce soit du, du, du 80-20 tu vois je parle 80% du temps et l'invité 20% j'aurais, pour tous ceux qui écouteraient ces émissions, je m'empresse de dire que j'aurais largement préféré que ce soit l'inverse, parce que moi, ce que j'aime faire, comme toi d'ailleurs, c'est interviewer des gens, c'est là qu'est ma force c'est là qu'est mon savoir-faire, moi je prétends pas être du tout aussi sachant que les gens que j'invite dans mes podcasts. Bon, là, il se trouve que France Custure a voulu ça pour des raisons que je comprends par ailleurs, pour des raisons d'unifier les récits. Donc, euh, on en était à comment... Je ne réponds pas à tes questions, je digresse beaucoup trop et je te prie, et non, je non, prie non, les non, auditeurs non, non, non. de bien vouloir m'en excuser. Mais, mais pour reprendre ce que tu disais sur... Euh, sur, sur comment c'est né enfin cette
0: comment ce petit qu'est-ce qui rendait heureux ce petit garçon et tu nous l'as très bien exprimé c'est-à-dire que tu as expliqué que d'abord c'était une curiosité de voir finalement comment fonctionnait comment comment s'approcher comment comment toucher comment tout, tu... tout ça en fait c'était c'était ouais. un regard très Questionnant, très curieux, et, et ça t'a fait évoluer vers la personne que tu es aujourd'hui, qui aujourd'hui a plus envie d'essayer de comprendre et de regarder de loin que de toucher et de, et de posséder. Voilà, voilà la fin de cette première partie de l'épisode consacré à ce magnifique podcast qui s'intitule Baleine sous gravillon, créé par Marc Mortelmans et son équipe. Ce fut un vrai bonheur que de rencontrer Marc qui est vraiment un passionné du vivant. J'ai dû scinder l'épisode parce que c'était impossible de ne pas tout vous dévoiler. Comme l'épisode aurait fait deux heures... J'ai préféré en faire deux parties, l'une d'un peu plus de presque une heure et l'autre un petit peu moins longue. Je sais qu'il est plutôt cohérent de faire des épisodes qui ne dépassent pas les 15 minutes, mais ceux qui suivent « Si je change, le monde change » ont observé que mes conversations avec les invités sont tellement passionnantes que c'est très difficile pour moi de réduire leurs propos je préfère vous laisser découvrir ce qui est échangé dans la globalité. À bientôt pour ce, cette deuxième partie d'épisode. Cette fois-ci, exceptionnellement, je vous les dévoilerai dans 10 ou 15 jours. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aimez « Si je change, le monde change », n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est un podcast fait maison. Je le fais chez moi, dans mon salon. <rire> et c'est un véritable bonheur parfois il n'y a pas de régularité dans les épisodes là par exemple ça fait bientôt trois semaines que je n'ai pas mis un épisode simplement parce que j'ai aussi une vie professionnelle et que malheureusement, je n'ai pas toujours le temps de faire le montage, enfin de tout faire pour que vous puissiez euh, écouter ces épisodes tous les 15 jours. Je vais peut-être d'ailleurs passer à tous les mois pour être certaine d'avoir le temps et d'être dans une forme de régularité. Voilà, je vous souhaite de très belles, très très belles fêtes de fin d'année et si vous ne faites pas la fête, une très belle fin d'année. Et merci encore d'être là et d'être de, de plus en plus nombreux. et ouais. ouais. ouais.